0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das siebte Kapitel. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm, und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, »Weine nicht,« und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Ich weiß noch, als wäre es gestern erst gewesen. Ich weiß es noch genau. Ich gehe einem Sarg hinterher. Er ist klein. Darin liegt ein totes Kind. Mir folgt eine große Menge. Da ist eine große Anteilnahme. Ich spüre die Schritte der Eltern hinter mir, ihren ohnmächtigen Schmerz, Sie sind so gelähmt davon, dass ich mich wundere, wie sie überhaupt gehen können. Gerade in der Trauerhalle, während meiner Ansprache, lächelte mich die Mutter manchmal unwirklich freundlich an, so dass ich dachte, sie hätte irgendetwas eingenommen. Und jetzt gehen wir den kurzen Weg von der Halle zu dem Grab ihrer Tochter, ihres einzigen Kindes. Viele Jahre ist das nun schon her, und ich kann von Glück reden, dass so etwas Schlimmes nur selten passiert. Aber ich sehe alles noch genau vor mir. Es ist eingebrannt in die Seele. Und ich weiß auch noch, was ich gedacht habe. Als wir auf dem Vorhof der Halle gingen, dachte ich daran, dass ich die Eltern bald besuchen wollte und spürte im selben Augenblick eine Hilflosigkeit. Was soll ich ihnen sagen? Ich konnte sie schon bei meinem Trauerbesuch kaum erreichen. Was soll bis dahin anders geworden sein, außer der Schmerz, des Verlustes größer, die Erkenntnis genauer, dass ihre geliebte Tochter für immer fehlen wird. Und dann, als wir auf den mit Kieselsteinen belegten Weg einbogen, der zu den Gräbern führt, sah ich die Szene deutlich vor mir, die ich soeben vorgelesen habe. Die biblische Szene von dem Jesus, der einen Trauerzug sieht und einschreitet und Halt ruft und macht, dass der Sohn aufstehen kann von der Bahre und von den Toten. Keine Sekunde habe ich gehofft, Jesus würde vor uns stehen. Keine Sekunde das gedacht, denn ich weiß doch, das geht nicht. Jesus war ein Vorbote des reiches Gottes, seiner Zeit weit voraus. Das war ein kurzer Besuch Gottes mit Jesus, nicht mehr und nicht weniger. Durch Jesus hindurch geschieht schon einmal, wovon wir noch weit getrennt sind. Es ist wie ein Vorgeschmack. Erst später, erst dann werden die Toten auferstehen und die Kreise weiß sagen und die Kinder predigen und das Reich. Ein Reich für alle wird uns allen entgegenblühen, wo die Menschen befreit aufatmen und in einem ewigen Frieden miteinander leben können. Erst dann wird Gott selbst abwischen alle Tränen von unseren Augen wie es nicht zufällig im allerletzten Buch der Bibel heißt, in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Und dann erst wird kein Geschrei mehr sein und kein Leid. Und einer, der es machen kann, macht alles neu, derselbe, welcher schon einmal alles gemacht hat. Der lässt auch die Toten wiederkommen. Und es wird ein Wiedersehen geben, und endlich eine gerechte Welt. Bis dahin heißt es auch, tapfer sein, aushalten, tragen und ertragen. Nicht aufgeben, niemals aufgeben, das Geheimnis der Heiligen. Das hat er herausgefunden, Hans von Kampenhausen, bei der Frage, ob die Heiligen ein Geheimnis miteinander hätten. Etwas, was sie miteinander verbindet und sie alle gleich hatten. Ja, gibt es. Niemals aufgeben. Das haben die Heiligen niemals getan. Aber das ist leicht gesagt und daran sieht man, dass wir keine Heiligen sind, weil wir auch immer wieder in die knie gehen das leben kann so unfassbar grausam sein so brutal ungerecht grausam es ist schon schlimm genug wenn alte geliebte menschen sterben dann stirbt mit ihnen so viel mit ein teil unserer heimat ein teil von uns selbst aber wir können uns damit meistens trösten, dass sie ein ganz schönes Leben hatten und ihr Leben auch gesegnet war. Und das macht uns Lust anzunehmen, dass dieser Segen Gottes irgendwie weitergeht, wenn auch nicht bei uns. Aber ein Kind, das darf nicht sein. Da bricht das Leben selbst ein Tabu. Das darf es einfach nicht geben. Halt, will ich rufen, wie Jesus. Nicht zu dem Trauerzug. Das würde ich niemals wagen, denn das muss man können. Ich kann das nicht. Ich bin viel zu weit weg von dem Reich Gottes. Aber Halt möchte auch ich rufen, zu unserer Traurigkeit und unserer Ohnmacht, Halt, zu unserer Resignation, auch zu unserer allzu schnellen Bereitschaft, uns mit dem Unabfindlichen abzufinden, uns leichtfertig mit der Verzweiflung zu arrangieren. Wir werden jetzt dieses tote Kind in die Erde legen. Da gibt es kein Aufhalten. Aber wir lassen uns den Versuch nicht nehmen, wenigstens das Blut aufzuhalten, was diese Wunde zu einer ewig blutenden Wunde macht. Wir sagen damit Halt zu der Grausamkeit dieses Lebens. Aber wie soll das gehen? Wie sollen wir das Leben noch gut finden angesichts solche Erfahrungen. Wie sollen die Eltern jemals wieder ganz unbeschwert lachen können und feiern und albern sein? Es geht mit Gottes Hilfe. Der Tod ist eine Grenze, ja. Wir müssen uns gedulden und warten auf das Reich, ja. Und auch nein, da ist schon jetzt mehr. Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden und das bereits in der Vergangenheit. Und damit hat er eine andere Wirklichkeit jetzt schon an das Licht gebracht. Das Reich Gottes strahlt schon in unsere Gegenwart hinein. Wir haben hier und jetzt schon etwas Göttliches, das wir begreifen können und was uns tröstet. Aber wie soll das geschehen? Schauen wir einmal genau in den biblischen Text. Die Geschichte wird nicht so berichtet, als ob sich eine nüchterne Göttlichkeit ereignen würde, so wie ein computergestütztes Softwareprogramm, so als ob Jesus den Leichenzug sah und weil er noch ein paar Minuten Zeit hatte bis zur nächsten Disputation, zum nächsten Streitgespräch mit den Pharisäern, eben mal schnell in die Trickkiste griff und ein Wunder fabrizierte. Vielmehr war Jesus hoch emotionalisiert. Martin Luther übersetzt, ihn jammerte. Als Jesus das sah, jammerte ihn. Eigentlich steht da eine passive Form. Man könnte auch übersetzen, er empfand Erbarmen. Aber es gelingt Luther mit seiner Übersetzung, das Passive zu verlebendigen. Jesus empfindet etwas, das ihn zutiefst bewegt und in Bewegung versetzt hin zu dem Wunder. Das, was er empfand, war wie ein Stich ins Herz. Etwas, das sein Herz berührt hat. Was ihn befreite und den toten Sohn gleich mit zu einem Tun, und jetzt beginnt bereits hier schon das Wunder. Das Wunder beginnt mit einem mitfühlenden Gott. Mir fällt das immer bei den Abschiedsreden von Jesus auf, welche uns von dem Johannes-Evangelisten überliefert wurden. Johannes ab Kapitel 13 wie mitfühlend Jesus ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Diese hatten soeben erfahren, dass eine Trennung bevorsteht. Ihr Meister und Freund wird sterben und von ihnen weggehen. Und sie wollen das nicht. Große Traurigkeit entsteht. Und Jesus sagt jetzt nicht, stellt euch nicht so an. Das ist der Plan Gottes. Es gibt eine Auferstehung und basta. Sondern er redet teilnahmsvoll mit ihnen. Über ihre Traurigkeit. Über die Schmerzen des Abschiednehmens. Über das Gefühl, wie es ist, ohne einen wichtigen Menschen aus der Erinnerung an ihn weiterzuleben. Und auch wir erhalten damit wunderbare Bilder, die uns trösten, schon immer wieder getröstet haben auf den Friedhöfen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wir werden uns wiedersehen. Worin liegt dieser Trost? Dass es das Haus Gottes wirklich gibt? Vielleicht. Aber bestimmt liegt dieser Trost auch darin, dass Jesus tröstet, weil er mitfühlend ist. Jahre später sitze ich wieder in einem Wohnzimmer und mir schräg gegenüber ein Elternpaar. Es ist wieder geschehen. Diesmal war es ein Junge und, wie in der Geschichte, der einzige Sohn. Manchmal müssen wir Pfarrer und Pfarrerinnen in der Trauerbegleitung weinen. Ich habe mit mehreren Kollegen darüber gesprochen. Wir tun es dann gerne am Schreibtisch bei der Vorbereitung der Trauerpredigt. Das hilft uns, es nicht auf dem Friedhof tun zu müssen. Wir weinen uns vorher aus und gut ist. Auf dem Friedhof wäre das nicht gut für die Gemeinde, nicht hilfreich für die Trauerfamilie. Da würden wir aus der Rolle fallen. Man möchte doch stark sein als Pfarrer, glaubensstark. Aber damals in diesem Wohnzimmer hat es mich plötzlich gerissen. Irgendetwas war, irgendein Bild, ein Wort und ich weinte. Sehr intensiv, nicht sehr lange. Und mich überkam schnell ein Gefühl von Scham. Was werden jetzt die Eltern von mir denken? Dass ich meinen Job nicht kann? Und ich wagte kaum, sie anzusehen und war total überrascht. Sie schauten mich offen an, lächelnd, beruhigt, gehalten, respektvoll. Kein Zweifel. Mein Weinen hatte ihnen gut getan. Vielleicht sind unter uns Hörer und Hörerinnen, welche von den frisch blutenden Wunden anderer wissen, von den Schicksalsschlägen und womöglich sogar ein Paar kennen, das ein verstorbenes Kind loslassen muss und den Stich ins Herz spüren. Dazu die Ohnmacht und Hilflosigkeit. Den sich aufdrängenden Vorsatz, jetzt lieber nichts falsch zu machen, jetzt lieber nicht den Kontakt zu suchen und das Gespräch. Aber der Apostel Paulus sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, und weint mit denen, die weinen. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 15 Womöglich können wir einander zu Seelsorgern und Seelsorgerinnen werden, indem wir hören auf unsere Herzen. Den Kontakt und das Gespräch doch noch suchen. Sagen, dass man sich ohnmächtig fühlt und unsicher ist. Fragen, was jetzt gut tun könnte, Angebote machen, einladen zum Besuch mit Kaffee trinken und Taschentüchern, den Stich im Herzen deuten als eine Weisung Gottes, eine Berührung Gottes, die uns unsere Liebesfähigkeit entdecken lässt und als eine Brücke zu dem Menschen, der uns womöglich gerade jetzt braucht. Lotof ist Hebräisch und heißt auf Deutsch nicht gut. Diese Buchstaben hängen in großen Lettern bei uns im Pfarrhaus an der Wand. Und es geht so weiter. Nicht gut, wenn der Mensch alleine ist, wenn wir daran glauben dass Gott in Jesus Mensch wurde, dann kann uns dabei auffallen, dass Gott selbst uns damit Begleiter sein wollte und Bruder und Schwester, Freund, dem jammert wegen unserer Schicksalsschläge, Freundinnen, die uns nichts sagen können, aber Gutes tun können, indem sie es einfach bei uns und mit uns aushalten und mit uns nach vorne schauen, egal wohin. Wenn wir jemanden kennen, der jetzt im Schatten sitzt und weint, dann tun wir womöglich viel für ihn, wenn wir einfach bei ihm sind und es mit ihm aushalten. Das ist es vielleicht schon, der Beginn des Wunders. Und ein Halt vollzieht sich, ein Aufhören, ein auf den hören der uns ein gutes Leben in Aussicht stellt, ein Leben ohne Tränen und Geschrei und der Tod wird nicht mehr sein. Es könnte auch sein, dass jemand zuhört, der das erlebt hat, wie das eigene Kind verstarb. Ich kann diese Möglichkeit nicht ausschließen. Wie der Zufall will? So groß muss er gar nicht sein, dieser Zufall. Das passiert öfter, als wir erfahren. Oder gerade dann, wenn es früh passiert, erfahren es nur die nächsten Anverwandten oder die beste Freundin. Gib dich nicht damit zufrieden, dass die Wunde ewig bluten soll. Hol die einen oder eine mit dem großen Herzen. Noch einmal darüber reden dürfen. Vielleicht noch einmal mit dem ganz Vertrauten. Oder einmal mit der Fremden. Doch noch einmal die Hände falten zum Gebet. Sich nicht isolieren. Die suchen, denen das Gleiche widerfahren ist. Nicht aufhören mit dem Halt. Wenn Gott auf sich warten lässt mit dem Abwischen der Tränen. Das können dir auch andere tun. Und immer wieder tun. Bis du es endlich selbst entdecken kannst, weil man sich aufrichtet, den Kopf erhebt und nach vorne schaut, dass die Zukunft leuchtet und sein Reich beginnt und das verstorbene Kind lebt. Warum könnte bei diesem Prozess auch das Beten eine Hilfe sein? weil es zwei Dinge zusammenbringt. Unser Leiden und Gottes Transzendenz. Jesus hält den Trauerzug an, indem er den Sarg berührt. Um diese Berührung geht es. Mit jedem Beten und Lesen in der Bibel berührt uns etwas, von Gottes Geist. Und diese Berührung lindert die Schmerzen, ist Balsam für unsere Seele. Da kommt eine Weite in unsere Enge, eine Ewigkeit in unsere Angst. Junge Eltern machen sich in ihrer überschwänglichen Freude ganz oft auch die größten Sorgen um ihr neugeborenes Kind. Seit ein paar Jahren sage ich es in der Taufe immer offener. Wir inszenieren für die jungen Kinder hier einen Tod und eine Auferstehung. Eine Krise, die sie bewältigen, mit Gottes Weite, Gottes Hilfe und mit unserer zwischenmenschlichen Hilfe, so bleibt das Leben wunderbar. Denn wir haben einen Halt, was auch geschieht. Und siehe, der Frieden Gottes, welcher Höhe ist, als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.